0: О чем молчат психологи? Подкаст гештальт-терапевта Ирины Смолерчук. Здравствуйте, мои дорогие. Тему сегодняшнего эфира продиктовала мне сама жизнь. Сейчас столкнулась с патологической жадностью мужчины не своего, к счастью. И подумала, что а, многие из женщин а, часто а, страдают от того, что мужчина а, к ней не щедр, не радушен. Как же хочется, особенно в канун праздников, вот этой мужской, такой рождественской или 8 восьмомартовской, как мы говорим, доброты, и вот этих сюрпризов неожиданных. Вот Узнать, увидеть в его глазах этого желания, э, насытиться им, э, почувствовать, как он хочет э, тебя порадовать. Ведь, ну что не говори, женщина в любом возрасте чувствует любовь мужчины через его щедрость к ней. Ну что слова, они прекрасны, когда мужчина словами выражает свой восторг, глазами свое восхищение. Но тем не менее, наши гендерные различия как раз такие и заключаются в том, что мы по мужчине его судим исключительно. Из его поведения, из его поступков мы делаем какие-то заключения. Но в этом смысле наша психологическая статистика печальна. Только 5% женщин останутся удовлетворенными вниманием мужчин, выраженным в подарках в частности. Я имею в виду здесь вот такой материальный контекст. Самый такой... Романтический женский каприз, от которого вымораживается мужской мозг. Услышьте меня сейчас, женщины, запомните. Когда мужчина спрашивает, поскольку у него четко отличается его устройство мышления от женского. И всякий раз, когда он хочет с женщиной сделать добро, он задает прямолинейный такой тоннельный вопрос. В нем нет романтики, но в нем есть избегание проблем что ты хочешь на праздник мужчина спрашивает очень прагматично понимая что это будет стопроцентное попадание на что женщина закатывает глаза в небо иногда оба глаза идут в разную сторону и отвечает угадай милый что я хочу пока мужчина гадает не знаю, нанимает детективов или спрашивает родственников, подруг, какого рожна ей нужно. Его романтический флер, вот, это вот, вот этот посыл романтический, он трансформируется в агрессивный гнев, потому что он вынужден тратить свои силы и энергию на то, что в принципе очевидно, и на то, что э, в его ладонях находится, если только женщина об этом скажет. В чем прикол э, такой травли э, в отношении мужчины? Я объясню вам. Это, в общем, женщина склонная к травматизации и э, желающие побыть в жертве. Ну, потому что адекватная женщина пусть не в лоб скажет, но уж точно намекнет, где живет ее подарок. Там, в соседнем ювелирном магазине. Или в турагентстве или, может быть, в кондитерке. Но ну, мужчина, во всяком случае, будет себе уже этот выстраивать маршрут. Такой целенаправленный, прагматический мужской маршрут. Особенно если подарок не имеет практического значения, и женщина об этом умалчивает, догадайся, мол сам. Но здесь она может получить вместо чудесного романтического сюрприза, переходящего в страстные объятия, получить жуткий гнев. А может быть, все дело не так просто. Все дело это может быть в нашей расточительности и глупости. И поэтому мужчина вынужден душить наши шопинг, приступы своей такой прижимистости. Вот я бы хотела сегодня коснуться этой темы. Она очень скобрезная и неблагодарная, но она так часто звучит в моем кабинете, когда мы с клиенткой один на один. Да, потому что в случае нашего магазинного запоя мужчины не гнушаются охлаждать нас своей скупостью. Но вспоминайте, в конфетно-постельной фазе Женщина будто пытается отжать, другого слова не придумала, от мужчины все его возможности. Вопрос к ней, для чего ей это нужно. Но такое поведение, сами знаете, как называется. И сами знаете, к какому финалу приводит. К регулярной смене партнеров. Мужчина пугается, что женщина пытается занять роль содержанки и быстро-быстро ориентируется. Дело вот в чем. Мужская денежная психология, она априори более прагматична и взвешена. Да, Пока коньки наши не сточились, мужчина не воспринимает аргумент, что прошлогодние сапоги уже не в тренде. Ну, он рассуждает вполне себе рационально. Каши-то не просит, пальцы не торчат. Ну, и мы, собственно, от своих мужчин видим то же самое в попытке его приодеть, э, омолодить, э, что-то ему подарить. Он отвечает всякий раз нам, да не надо, у меня вот еще эта пара обуви вполне себе э, прилично. Дорогие женщины, но не перепутайте вы щедрого мужчину и покоряющего ваша неприступное тело приятными подарками в самом начале романа с мужчиной растрачительным, который живет под девизом «Один раз живем» или «Завтра может не наступить». Потому что вполне возможно, что он гуляет не на свои. Или последний день на воле, или кредитный маньяк, или брачный аферист. Еще раз повторюсь, в мужской психологии заложена врожденная домовитость. Ну, впрочем, как и у настоящей женщины. Вот эта домовитость мужская, наша домовитость, в чем выражается? Там, стрепня, уют, тепло. А у мужчины домовитость ⁇ это безопасность и добыча. И вот его домовитость, она побуждает его принимать, брать на себя ответственность за будущее семьи. Поэтому они с молоду становятся предприимчивыми, весьма авантюрными, не в смысле Уголовного кодекса, бережливыми, они стараются деньгами управлять. И вот мужчина с семейным, таким хорошим, таким семейным началом гораздо эффективнее может просчитать бюджет на месяц, например, и никогда не приведет семью к банкротству, например, компульсивными приобретениями, чем страдаем мы. Но сегодня в моем кабинете, к сожалению, оказываются и мужчины со страстью компульсивно тратить деньги. Сюда уже пошли и наряжательства, так называемые метросексуалы, и мужчины традиционные игроки, который может нечаянно проиграть мамину квартиру. Но здесь уже история про то, насколько он мужчина. Вообще мужская мужская психология, еще раз повторюсь, вспоминайте наши архаические э, отличия, времена палеолита, когда все-таки задача мужчины, как и тогда, и сегодня, жить, приумножать. А женская психология, как хотите, экономить, жертвовать перераспределять финансовые потоки. Какими бы богатыми вы ни были, вы должны все-таки продемонстрировать свой свой талант, управлять бюджетом. Да, иначе можно из миллиардера сделать миллионера. Это то, собственно, с чем я работаю. Когда уже до меня добрались люди, они приходят как раз в этом статусе. Поэтому и счастье, когда мужчина убедился в финансовой грамотности своей жены и радостно доверяет ей управлению семейным бюджетом. А если не доверяет, ну, может быть, доверять нечего, либо неправильную жену выбрал. А вот когда мужчина получает намек на подарок, он начинает в любом случае, так устроен его рациональное полушарие, считать выгоды и целесообразность покупки, если только для него, например, заявленное желание подарки не представляет никакой опасности для бюджета. Ну, карманный такой расход, и тогда он это делает с большим наслаждением, власти и удовольствием для женщины. Если все-таки покупка для бюджета заметно значима, ну он точно будет считать выгоды. И не нужно здесь обвинять мужчину в его скупости. Это то, с чем я встречаюсь вот каждый раз. Если он взамен, например, сотни ваших сапог, будто вы сороконожка, намеревается купить одну газонокосилку, от которой весь ваш двор озарится светом и эстетической и ландшафтной какой-то завершенностью, да? Это же качество в мужчине надо расценивать как достоинство, а не расточительство. Когда мужчина, в отличие от вашего желания 15 пятнадцатых сапог, думает за всех. Даже при больших заработках мужчина не воспринимает психологически не воспринимает важность очередных сапог. Уж поверьте, в его голове все-таки вот этот когнитивный конфликт, конфликт существует. Еще раз повторюсь, ну, как-то у него не складывается, что у вас есть 100 сапог, а всего две ноги. Все-таки домовитый мужчина уверен, что деньги должны приносить доход, а не поддерживать производителя сапог. И когда женщина обвиняет мужчину в том что он как кощей над златом чахнет но что он например сильно экономит упрекает но она знает что он экономит на развитие бизнеса или например на улучшение жилищных условий то здесь конечно ему это больно слышать потому что он воспринимает ее как алчную эгоистку и когда она обвиняет мужчину в том что он скуп что делает мужчина? Он вынужденно начинает э, выводить свои доходы в серое поле. Не потому, что он с кем-то что-то планирует или планирует какие-то отступные, а он для вас же старается, чтобы оставалось не только на сапоги. Да, здесь, конечно, работают наши психологические э, потребности выживания в браке. У мужчины это потребность обеспечивать, инвестировать приумножать, защищать, в конце концов такой архаический инстинкт предотвратить голод и нужду. Ну, а мы, конечно, женщины более тривиальны, мы хотим свой дом наполнить запахами пирога, плова, духов, мимимишками наполнить свою жизнь, это такое наше женское. Я вспомнила слова Макаревича, любимые мои слова. Тот был умней, кто свой огонь сберег. Он обогреть других уже не смог, Но без потерь прожил до теплых дней. Это мужская психология. А ты был неправ, ты все спалил за час. И через час огонь уже угас. Но в этот час стало всем теплее. Спасибо, Андрей Вадимович, за такие слова, которые придумать сам не сможешь никогда. Они сильно про такие красивые страдания мужчины. Как же побудить мужчину к щедрости? Я сказала побудить, а не заставить. Заставить Заставить-то можно в пять минут, только последствия будут тяжкими, на годы растянувшимися. Давайте все-таки беречь своих мужчин. Не принудить, не раскрутить, не развести, простите мне, мой, ваш современный слен, А сделать так, чтобы он сам захотел купить вам эти 25-е сапоги. Да уж, дело напрямую требует знаний психоанализа потребностей. Сначала важно выяснить, как именно он воспринимает ваше желание. Я уже об этом сказала. Оно действительно для него является расточительным для бюджета. Или вы можете его обосновать, и он вам охотно поверит. Если он толкует вашу просьбу вашей прихотью, приготовьтесь, пожалуйста, практично аргументировать. Ну, например, аргумент «эти сапоги-скороходы помогут мне домчать до работы без пробок» вполне сработает. Я дала схему, не берите это буквально, а то он отправит вас сей же час ко мне на консультацию Главное просто не топать босой ножкой по снегу и не истерить, что он вам отказывает в покупке Ты меня не любишь Мужчина в этот момент пугается наших капризов да? Что он бедный делает? Ну, настоящий, щедрый, любящий мужчина он, он покупает на отвали Да? В остальных случаях, конечно, делайте, как я уже сказала раньше. Все-таки в диалоге про 25-е сапоги очень полезно посмотреть на позиции друг друга. Откровенно, так душевно. Если в семье звучит лозунг «Как дожить до получки» или «До аванса», Но тут уж извините, мои дорогие, капризы про сапоги звучат так эгоцентрично и так неуважительно к трудовым надрывам мужа, к его трудовым мозолям. Он старается для семьи про косилку, а вы для своих сороковых ножек. Но правда это как-то сильно не про семью, где звучит главный наш лозунг «Семь, я». Тем не менее, ключевой во всей этой истории – именно понимание, исследование реакции супруга на ваши желания. Вот почему мы с вами подчас делаем это вместе в моем кабинете. Потому что, когда мы хорошо понимаем своего близкого человека, тогда мы не используем его, а мы выходим с ним в добрый, доверительный диалог. Надеюсь, мои дорогие, что вы уразумели, что речь шла не о сапогах. Я желаю вам получать желанные сапоги от всей любящей души ваших мужчин. Для этого посмотрите мои вебинары на сайте. У меня там есть много полезного. Не как управлять мужчинами, а как сделать так, чтобы он очень хотел. Сделать вам приятное. До скорых встреч, мои дорогие. И я жду от вас интересных тем.